0: Hallo und herzlich willkommen zu Man of Pleasure, dem Podcast zur männlichen Sexualität. Schön, dass du wieder reinhörst. Ich habe heute ein weiteres Interview für dich. Und zwar wird es heute um das Thema Führen als Mann gehen. Riesenthema. Führung als Mann. Oh mein Gott, da kann man so viel dazu sagen. Und wir werden heute auch packende Inhalte dazu erfahren. Und ich habe einen Gast da. Und zwar Johannes Ries. Johannes kenne ich, wir haben uns irgendwie auf Facebook mal kennengelernt, ich weiß gar nicht wie. Und live haben wir uns aber kennengelernt auf einem Event, das er mitgestaltet hat. Und es war ein Impuls-for-Man-Event, hieß es. Da waren um die 100 Männer da, live zusammen an einem Tag. Wir haben gemeinsam Hacker getanzt, wir haben Tauziehen gemacht und es gab inspirierende Vorträge. Und Johannes war ganz vorne mit dabei in der Orga und Moderation und Co. Und da habe ich ihn näher kennen und schätzen gelernt. Und er ist Vater, er ist Bruder, er ist Sohn, er ist Mentor und Trainer. Und bei ihnen geht es um die Führung der Männer. Leadership im Leben übernehmen, Leadership in Beziehungen übernehmen. Und er ist ein Mann, der sich selbst lange belogen hat. Und er weiß, wie scheiße es ist und wie scheiße es sich anfühlt, ein falsches Leben zu leben. Nicht zu sich zu stehen und seine Wahrheit auch zu unterdrücken. Und umso mehr steht er heute dahinter und geht dafür, dass Männer in ihrer Wahrhaftigkeit ankommen und von dieser Position aus führen, weil unsere Welt braucht einfach ein anderes Level an Anführern. Also gerade auf der Männerseite, Männer, die in Tegern ihrer Kraft stehen, ihre Wahrheit kennen und sprechen, ihrem Herzen vertrauen und dafür ihre Familien, für ihre Nationen, für was auch immer gehen. Und da hilft er den Männern dabei. Also schön, dass du da bist. Willkommen, Johannes Ries.
1: Vielen Dank für diese schöne Anmoderation, Marc. Es ist wundervoll, hier zu sein. Ich habe das genauso erlebt. Ich durfte dich näher kennenlernen bei unserem Event und bin sehr dankbar, heute hier zu sein und mit dir mich über dieses spannende Thema auszutauschen. Und wie du sagst, da gibt es so viel zu, zu sagen und ich bin gespannt, wo unsere Reise heute in diesem Podcast-Interview hinführt.
0: Ja, yeah. lass uns zu Beginn mal einen Blick auf den Status Quo werfen. Wie geht es den Männern im deutschsprachigen Raum mit dem Thema Führung?
1: Eine spannende Frage, denn ich habe das Gefühl aus dem, was ich erlebe bei mir selber in der Gesellschaft, ähm, was ich sehe, was ich bei meinen Kunden sehe, beim, bei den Männern, mit denen ich mich unterhalte, sehe, ist, dass da oft eine äh, große Diskrepanz ist zwischen dem Selbstbild und dem Fremdbild. Also wie nehme ich mich selber wahr? Ähm, und stehe ich mir überhaupt ein, dass Dinge nicht so laufen, wie ich mir das wünschen würde. Ähm, und da fehlt eben oft der Mut hinzuschauen. Und dann bin ich nicht in der Führung, sondern dann bin ich in einem Folgen. Dann folge ich wie ein Fähnchen im Wind. Dann folge ich der neuesten Meinung. Dann folge ich dem Statussymbolen der anderen des Nachbarn. Dann muss ich das genauso machen. Dann bin ich ständig im Vergleich. Und dann bin ich nicht mehr in meiner authentischen Führungsposition in der ich sage, das ist mein Wert, das ist mein Wille und der soll jetzt bitte schön geschehen. Am besten in der Anbindung an das höchste Selbst oder wie auch immer wir das nennen möchten.
0: Das heißt, ich habe dich so verstanden, dass viele Männer glauben, dass sie eh ganz gut in der Führung sind, aber ja. wenn man dann von außen hinguckt, dann merkt man, dass da sehr, sehr viel fehlt und dass sie eher, sage ich mal, Sachen nachlaufen, die ihnen eingepflanzt wurden als wirklich von einer Position der inneren Wahrheit auszuführen. Verstehe ich dich das genau. richtig?
1: Ganz genau. Hast du sehr schön zusammengefasst.
0: Ja, ja wie, wie kommt es? Also ich habe dieses Phänomen, das du beschreibst, dass Männer also schon führen, aber auch einfach weit weg von sich sind. Und dass dieses Element mit sich verbunden sein, aus dem Herzen führen, zu seiner Wahrheit führen, dass es gar keinen Raum hat und auch gar nicht bekannt ist. Wie ist das entstanden? Warum ist es so?
1: Ui. Das äh, geht meines Erachtens sehr weit zurück. Ähm, das ist ein, eine kollektive Prägung sozusagen. Ähm, teilweise werden, also sprechen wir auch von kollektiven Traumata, die einfach da sind seit Generationen, seit, ähm, ja, wie gesagt, Jahrtausenden. Ähm, eine Prägung, die da ist in, im Sinne von Vorbildern, die normalerweise nicht da waren beziehungsweise in einem ja es, es gibt diesen es muss irgendwo diesen Moment gegeben haben wo wir quasi aus dem Selbstkontakt rausgefallen sind und dadurch in eine, und eine Fremdbestimmung eingestiegen sind die dann unser ganzes Verhalten im Leben aber eben auch in der Führung in der in der Selbstverantwortung äh, bestimmt und die ist ziemlich ungesund ja die ist nicht ähm, menschlich, sondern eben oft getrieben von den eigenen äh, Erfahrungen, die oft nicht besonders positiv waren im Leben und die dann eher als eine Behinderung da sind ähm, und ich aber gleichzeitig mir das schön rede und sage, es ist doch normal, weil alle leben so. Mhm.
0: Ich habe da neulich einen schönen Begriff gehört, die Normopathie. Ja. Eine kranke Gesellschaft, die aber einfach so kollektiv krank ist, dass alle sagen, es ist doch normal.
1: Das war der Dr. Maas, der das gesagt hat. Ne? Ja, genau. Ja. In dem äh, neuen Film Philosophy, den ich auch echt super genial finde.
0: Ja, genau. Von Ben. wer du bist. Der war echt super. Ja,
1: genau. Cool, das noch gesehen. <lacht> ja, ja, ey. Das ist, das ist genau das, was uns wirklich, ne? Sie, sie behaupten das nicht nur, sie zeigen uns die Wege auch, wie es in die Freiheit geht. Mhm. Und der ist so komplex, dieser Film. Also mhm. ich werde mir den auch noch öfter anschauen, weil da einfach so, so viele ähm, wichtige. Infos so viel wertvolles Material ist zum, zum Integrieren. Und wenn ich das integriere, dann ist im Prinzip schon alles da.
0: Mhm. Yes, yes. Ich werde den Link für die Zuschauer auch in die Kommentare packen zu dem Film, weil wir jetzt gerade mhm. drüber sprechen. Ich habe neulich auch mit bei der Launch-Kampagne mitgewirkt beim Ben. Und das ist echt ein geiler Film. und da genau. Aber weiter zurück zu dir, Johannes, weil wir sind ja für dich da. Diese, sag ich mal, die Normopathie in der Führung. Was mhm. sind so die die ungesunden Symptome von einer ungesunden Führung, gerade bei Männern?
1: Ähm, ein großes Ego, würde ich mal an erster Stelle stellen, wo aber nicht der, der Gegenwert, sage ich mal, im, im eigenen Sein dahinter steht, sondern wo das große Ego im Prinzip das fehlende Sein kaschiert. Das, wo ich eben unauthentisch bin mir selber, wo ich mir selber diese Lüge erzähle, von der du vorhin gesprochen hast, ähm, was ich eben kenne und warum ich auch der Meinung bin, dass ich da eben Männer bei begleiten kann, ähm, diese, diesen Mut zu entwickeln, dahin zu schauen, egal wie weh das tut, weil es wird dich nicht umbringen, Mann, so, aber es wird dich weiter, also es wird dich weiterbringen und es wird dich frei. Machen. Also
0: ähm, kannst du das näher erklären, wenn du sagst, das große Ego, das nicht im Sein so wie abgebildet wird? Wie meinst du das? Was heißt das konkret?
1: Genau, das war gerade mein M, weil ich überlegen wollte, wie, wie fasse ich das jetzt gut in Worte. Das ist im Prinzip eine, eine Selbstdarstellung, die wir angenommen haben. Und die, das kenne ich von mir. Ich kann einfach von mir sprechen. Und dann kannst du als Zuhörer schauen, als Mann schauen, und ob du dich damit identifizieren kannst, ob du das aus deinem Leben kennst. Ähm, ich habe das so erlebt, dass ich einem Bild entsprechen wollte oder dachte zu müssen, was aber nicht meinem Lebensweg entspricht. Also dass ich irgendwie ähm, ja, ein Haus, Frau, Kinder, Autos, was auch immer, so ein klassisches Normalbild, ähm, was mich aber nicht in dem Sinne glücklich gemacht hat, weil ich mich selber noch gar nicht gefunden hatte, selber noch gar nicht wusste, wer bin ich denn eigentlich? Das mhm. heißt, erst die Reise zu mir selber bringt mich dahin, mein Ego mal ein bisschen runterzufahren und mehr zu merken, so hey, was, was steckt denn eigentlich dahinter? Wer bin ich wirklich? Und da ist ganz, ganz viel. Nur die meisten haben das noch nie kennengelernt, wissen gar nicht, was dahinter steckt. Und ähm, dass sie eben so ein großes Ego und aufgeblasene Fassaden und Masken gar nicht mehr tragen brauchen. Und es heißt immer so schön authentisch sein, aber was ist das eigentlich? Ja, also da kannst du auch ein Lied von singen. Du ähm, bist ja auch lange auf diesem Pfad unterwegs, der bei jedem auch wieder anders aussieht und individuell. Aber Letzten Endes ist es, ist es der Pfad zu mir selber und in, die authentische, in den authentischen Selbstausdruck. Und den lebst du ja auch schon. Mhm.
0: Mhm.
1: Und ja, darum geht's.
0: Ja, das heißt, dieses, dieses kampfhafte Nachlaufen nach Statusbildern und Ideen, die nicht aus dem Inneren kommen, sondern die einfach gesellschaftlich draufgeprägt sind, ist das erste große Symptom. Und sich dann an diesen Statusbildern auch zu messen und die auch selbst zu propagieren, obwohl sie vielleicht gar nicht wahr sind für einen selber. Das ist das erste Symptom, ist das richtig?
1: Genau, okay. ganz genau.
0: Was ist das Nächste? Was sind noch für Symptome von einer ungesunden Führung?
1: Hm, noch ein Symptom ist ähm, die kindlichen Traumata, die wir alle erleben, in mehr oder weniger starker Form. Und die dann sich auswirken in einem, einem Drang aus einem ursprünglichen Überlebensinstinkt heraus, mich anzupassen, ähm, dann zum Beispiel zu ähm, funktionieren, im Sinne von ich, um die Anerkennung meiner Mutter oder meines Vaters zum Beispiel zu bekommen, laufe ich jetzt dem großen Erfolg hinterher. Dabei ist das Studium, die Arbeit, die Geschäftsführung von irgendeinem tollen Konzern, ist gar nicht mein Lebensweg. Aber ich mache es, um um etwas zu bekommen, um die Anerkennung meiner Mutter oder meines Vaters, die eigentlich illusorisch ist, oder die eigentlich immer schon da war, je nachdem, das kann man dann angucken, aber das zu erreichen. Und dann ist kein Ziel mehr gut genug. Jedes Ziel, das ich erreiche, macht mich nicht glücklich. Sondern zeigt mir nur wieder so, hey, ich muss noch weiterlaufen, ich muss noch schneller rennen, ich muss noch mehr in diesem Hamsterrad sein.
0: Mhm, mh. Das heißt, da ist dieser da ist eine unbewusste Wunde von ich will gesehen werden, ich will anerkannt werden, ich will geliebt werden und die drückt sich dann aus in Form von ich brauche mehr, ich brauch, muss irgendwas machen, ich muss immer mehr vorwärts gehen, ich muss irgendwas realisieren, was aber im Prinzip ganz stark dem Einfluss von einer höheren Instanz also entspricht. so Ich muss dem Staat gefallen, ich muss meinem Chef gefallen, ich muss meiner Mutter gefallen und genau. also Dinge, die von uns selbst weg sind, um in der Hoffnung diese Liebe zu bekommen die aber dann wahrscheinlich nie erfüllt wird, oder?
1: Ganz genau. Außer ich gebe sie mir selber. Außer ich, mach, ich, ich gehe diese Reise zu mir selbst. Ähm, ich begebe mich auf diesen Weg. Ich trainiere mir diesen Mut an. Ne, dafür bin ich ja da. Dafür bist du da. Du hast äh, die Räume hier zum Beispiel mit Men of Pleasure, wo eben der, der Zugang zur eigenen Sexualität noch mal klarer wird, was übrigens auch der nächste Punkt wäre oder einer der nächsten Führungspunkte, die schieflaufen, ähm, aber dass da Räume sind, wo wir uns selber eben kennen und erfahren dürfen, Ja. um das aufzulösen.
0: zu lösen. Ja. Ich habe da so ein Bild im Kopf, ich sehe so eine Familie zu Hause sitzen und der Vater sagt die ganze Zeit seinem Kind, so: du musst still am Tisch sitzen.
2: Mhm.
0: Dann sagt das Kind so, warum? Und der Vater sagt, weil du es halt musst. Und im Endeffekt agiert er sozusagen den Willen seines Vaters aus, der den mhm. Willen seines Vaters ausagiert hat und keiner weiß mehr warum, keiner kann er erklären, warum das sinnvoll ist,
1: mhm. aber
0: man agiert halt einfach es aus, um diesen... Unsichtbaren Richter hinter sich zu gefallen, um so unsichtbar seinem Vater zu gefallen und das weiterzuführen, was man halt nie erfüllen konnte.
1: Ganz genau. Ganz genau. Das ist ein sehr schönes Bild.
0: Hast du noch ein paar so Praxisbeispiele aus dem Leben, wo Männer sowas ausagieren, was dir einfällt?
1: Mhm. Ähm, wenn ich einen Geschäftsführer erlebe oder davon höre, dass er eben tyrannisch geführt wird, ja? ähm, dass eben die, ja, diktatorisch gesagt wird, so, du musst das jetzt so und so und so machen. Mhm. Und da ein Menschenbild durchschaut, was, äh, durchscheint, was von Angst mhm. und Misstrauen geprägt ist. Und wo eben Projektionen dann auch die Mitarbeiter, auch alle Menschen im Umfeld, äh, ja, geworfen werden. Ähm, dann ist das so ein Bild, wo eben die eigene Mitte der eigene Weg noch nicht gefunden wurde und dieses negative ähm, Bild des Vaters, was du gerade gesagt hast, wo hinten steht und richtet und sagt so, hey, so musst du das machen, mhm. ähm, dass das quasi übertragen wird auf die Mitarbeiter, auf die Menschen mal herum, die funktionieren alle nicht so, wie ich das will mhm. ja? und mhm. dann bin ich in einem Rechthabermodus, weil ich weiß ja genau, wie es zu sein hat und mhm. der innere Richter weiß es auch immer noch besser als ich und ähm, dem komme ich selber nicht hinterher und die anderen erst recht nicht. Das ja. heißt, ich mache es lieber selber. Das heißt,
0: da wurde irgendwann mal im Industriezeitalter eine Kultur von so muss es sein definiert. Von so muss du mhm. funktionieren. Mhm. Und die wird von Generation zu Generation weitergetragen. Und die ist dann einfach so und keiner weiß warum. Genau. Und dann kämpft man für die, obwohl man se vielleicht selbst drunter gelitten hat.
1: Ganz genau. Mhm. Dann sind wir bei einem Stockholm-Syndrom.
0: Mhm. Ja. ja. Okay. Du hast gesagt, das Nächste hat mit Sexualität zu tun, das nächste Symptom von ungesunder Führung. Was ist da los?
1: Ähm, da ist los, dass wenn ich in, in meiner Sexualität klar bin, äh, weil Sexualität gleichzeitig eben auch die, die Lebensenergie ist, die wir mitbringen. Ähm, ich, ich lebe im Prinzip so, wie ich Sex habe. Entweder ist alles ein Wunder oder ich mache so schnell, schnell, Gott, Gott, weil es irgendwie nett ist. Dann habe ich Spaß im Leben. Ne? Mhm. Für mich gibt es einen Riesenunterschied zwischen Spaß und Freude. Mhm. Spaß ist so dieses, ich lenke mich ab, ich gehe feiern, ich ähm, schaue Netflix, ich sauge mich zu, was auch immer. Das ist vielleicht Spaß. Mhm. Ich tue so, als würde ich mich freuen. Aber die echte Freude kommt erst dann, wenn ich meinen Weg gehe und mich bewusst dafür entscheide, zum Beispiel mal Alkohol zu genießen oder auch bewussten Sex zu haben um bei der Sexualität zu bleiben, um diesen diesen Moment zu wertschätzen, um dieses Wunder, was wir dann erleben können, wirklich fühlbar zu machen. Und dann bin ich voll in meiner Lebensenergie. Dann kann ich daraus schöpfen und damit meine Welt gestalten. Und wenn ich das nicht habe und quasi frustriert bin dadurch, dass ich zum Beispiel diese, diese wundervollen intimen Räume gar nicht kenne oder erleben darf, weil ich das vielleicht auch nie gelernt habe, ja? weil ich auch nur die Beziehungsmuster Verhaltensmuster meiner Eltern übernommen habe, auch okay. in sexueller Hinsicht, ja. Ähm, dann fehlt mir ein großer Teil der Lebensenergie und dann bin ich die ganze Zeit in so einem Überlebenskampf, anstatt in, in der Fülle des Lebens zu sein und daraus aus diesem Vollen zu schöpfen und aus dem Vollen auch zu geben.
0: Mhm. Und wie äußert sich das dann im Alltag?
1: Das äußert sich im Alltag durch äh, Frustration, durch, ähm, ja, ein, ein Opfertum, so hey, alles andere ist schuld, aber ich, ich erlaube mir meine Lebens- und meine Schöpferkraft nicht und deswegen versuche ich dann alles auf andere zu schieben, ähm, die dann nicht richtig sind, die mich ähm, ausnutzen, denen ich nicht vertrauen kann, wo ich die ganze Zeit Angst habe, dass irgendwer mir was wegnimmt, dass irgendwer besser ist und so weiter und so fort.
0: Mhm. Das heißt, da ist gewissermaßen ein ein grundlegendes Paradigma von es gibt nicht genug, es ist immer mhm. zu wenig und das wird dann aufs ganze Leben überladen. So, Ich muss genau. in Ressourcen kämpfen, ich muss gucken, dass ich mehr bekomme als die anderen, ich muss andere ausboten. So ein genau. tiefes Kampf mit dem Leben-Mindset, was dann einfach überall Stress produziert, wo der Mensch hinkommt. Meinst du das?
1: Absolut. Mhm. Sehr schön zusammengefasst. Mhm. Ja. Danke.
0: Okay. Gibt es noch weitere Symptome von ungesunder Führung?
1: Mhm gibt es bestimmt. Also letzten Endes lässt sich das auf alle Bereiche übertragen. Ähm, ich erlebe überall, wo ich mit Menschen in Kontakt bin. Ähm, und Führung ist da für mich in, in erster Linie Selbstführung und dann eben die Führung von jeder Form von Beziehung, die ich lebe. Ob das zu meinen Kindern ist, zu meinem Partner, Partnerinnen oder zu meinen Mitarbeitern, Kunden und so weiter und so fort. Ähm, es geht immer um Beziehung und da eben um die Selbstführung und wenn ich selber meine, meine Gefühle nicht klar habe dann bin ich wie eine geladene Waffe die auf jeden schießt und ich weiß nicht genau wohin ne? und wer es als wen es als nächstes trifft
2: mhm.
1: und deswegen ist es mein Job als Mann in der Selbstführung ähm, die erstmal das Bewusstsein ähm, dafür zu entwickeln was fühle ich eigentlich also diese emotionale Kompetenz für die ich auch stehe ähm, zu entwickeln, um dann klar zu haben, wann nutze ich meine Wut und wie nutze ich sie?
2: Mhm.
1: Und für was? Weil die Wut kann eine sehr wertvolle Kraft sein, die uns in die Tat bringt, ins Umsetzen bringt. Weil viele wissen ganz viel, aber sie setzen nicht um. Und dafür kann uns die Wut sehr dienlich sein. Aber das ist dieser, dieser nächste Punkt in der ungesunden Führung, dass die Gefühle gar nicht zugelassen werden. Weil wir alle irgendwo gelernt haben als Kind, so, hey nein, deine Wut ist nicht gut. Pack die weg. Deine Trauer ist nicht gut. Hör ja. auf zu weinen. Indianer kennt keinen Schmerz. Ja. So, hör auf mit dem Scheiß. So. Und das mehr oder weniger hart. Manche mit Schlägen, manche einfach nur mit Worten, manche mit emotionaler Gewalt, mit Ablehnung, mit you name it. Ne? Da sind so viele ja. Möglichkeiten. Und das dann äh, im, im Leben zu erkennen, so boah, ich, ich denke zwar, ich fühle, aber ich, ich fühle gar nicht. Ich habe gar keine Verbindung zu meinem Körper, zu meinen Gefühlen und damit auch keine emotionale Kompetenz. Mhm. Das fällt mir dann, das fällt mir in der Führung auf die Füße. Ja, ja. Weil dann dann handle ich eigentlich immer aus einem aus einem Automatismus heraus, der aber ungesund ist. Mhm. Und ich habe nicht die Entscheidungshoheit, die ich mir aber wünsche als Anführer, ähm, da selber entscheiden zu können. Wie gehe ich jetzt mit der Situation um?
0: Ja, ja, ist auch spannend. Was ich gerade als Bild im Kopf habe, ist, es gibt Anführer, die fühlen den Raum und die fühlen die Menschen im Raum. Das heißt, wenn, wenn ich in einer Gruppe bin und bin unterwegs und ich habe einen Anführer, der fühlt den Raum, dann bekommt er mit, was zwischen uns abgeht. Ob da was schwelt, ob was ausgesprochen werden muss, ob was unklar ist. Und dann fühle ich mich da auch einfach emotional gesehen und kann mich da sehr gut hingeben in die Führung. Und wenn ich mir jemanden vorstelle, der abgeschnitten ist von seinem Fühlen, der das nicht versteht, dann mhm. habe ich da zwei große Konsequenzen. Das eine ist, ich fühle unbewusst und bewusst, dass ich nicht wirklich wahrgenommen werde. Und dass das, was im Raum passiert, dass er es nicht auf dem Schirm hat, weil er es nicht versteht. Und das andere ist, dass er ja dann, wenn er die Gefühle auch unterdrückt, die kommen ja trotzdem aus dem Schatten hoch. Und dann tickt er irgendwann aus oder kommt irgendwann eine volle Überreaktion, weil da kein Space für die Emotionen war und dann wird es irgendwann hässlich. Ganz genau. Ja.
1: Dann entstehen die Morde, die Vergewaltigung, der ganze Scheiß, der ganze Krieg auf dieser Welt entsteht genauso.
0: Ja. Ja, spannend. Wie äußern sich diese vier großen Symptome dann in der Sexualität?
1: Die hm, ähm, muss ich gerade noch mal zusammenkriegen. Wir hatten jetzt das Gefühl... Wir haben einmal die, um, wir die
0: Ziele anderer ausagieren. so Ich mhm. übernehme einfach die Ziele anderer, ohne darüber nachzudenken.
1: Das Fähnchen im Wind. Das,
0: genau, das Zweite war sozusagen, ich versuche jemandem zu gefallen und merke gar nicht, wie ich Anerkennung hinterher laufe. Genau. Dritte ist das Abgeschnittensein von der eigenen Energie und der Lebensfreude und dieser Fülle des Lebens. Mhm. Und das vierte war, kein Verständnis für die eigenen Gefühle zu haben.
1: Die emotionale Kompetenz fehlt. Genau. Danke für deine Zusammenfassung nochmal. Ähm, das wirkt sich, jedes von denen wirkt sich in der Sexualität aus. Ähm, wenn ich. Das. Ja wie fange ich an, wo höre ich auf. <lacht> ähm, wenn ich das Gefühl nicht habe, das Gespür, wie du sagtest, in dem Raum, ähm, wo ich merke, dass der Anführer ein Gespür für mich hat, dann kann ich mich fallen lassen, dann kann ich vertrauen. Mhm. Und das ist, glaube ich, das A und O für jede Führung und eben auch im Schlafzimmer, mhm. im Bett, ähm, dass mein Gegenüber merkt, ähm, dass ich ihn oder sie wahrnehme, dass ich mitkriege, was Sache ist. Dass ich klar meine klar zu dem stehe, was ich will, also da auch wieder nicht die Anerkennung der anderen suche, sondern weiß, was ich will. Mhm. Da sind wir bei dem zweiten Punkt und bei dem ersten Punkt auch, dieses Fähnchen im Wind, ähm, dass ich mitgehen kann, aber da auch auf mein Gefühl höre, also das im Prinzip in eine Kombination bringe und dann in eine in eine Führungsrolle gehen kann, um einen sicheren Raum zu schaffen, in dem voller Vertrauen echte Liebe und echte Verbindung stattfinden kann und echte Intimität mhm. und nicht irgendeine Fassade oder irgendeine ein Performance Denken, was dann vorherrscht und was irgendwelche Ziele hat wie ein Orgasmus oder sowas.
2: Mhm.
1: Genau. Und dafür brauche ich eben auch wieder diese emotionale Kompetenz um das wahrzunehmen, weil sonst bin ich schneller über irgendwelche Grenzen gegangen und habe quasi, ne, dadurch, dass ich nicht mit mir verbunden war, äh, vergewaltigt, ohne es zu wollen. Mhm, ja. Ja. Weil ich gar nicht mitbekommen habe, dass ich gerade über zwei, drei, fünf Grenzen gegangen bin.
0: Ja, Ich kann da sehr viel Wahrheit aus der BDSM-Praxis finden. Und ich hm. denke gerade an eine Frau, mit der ich eine Verbindung habe und sie gibt sich mit dem ganzen Wesen hin, in diesem ja. Spielsetting und liefert sich mir wirklich komplett in jeder Zelle aus, und sie so tut es, weil sie ein tiefes Vertrauen hat, dass ich den Raum spüre, dass ich sie fühle, dass ich sie wahrnehme. Und sie hat das ein paar Mal, also da waren wie, sie hat es nicht bewusst getestet, aber sie hat es erfahren, dass ich sie fühle. Und je mehr sie das gefühlt hat, dass ich da auch präsent bin, in dem sie wahrnehmen, dem Raum wahrnehmen, mhm. desto tiefer wurde ihre Hingabe, desto offener wurde ihr Schoß und desto freier hat sie einfach ihr ganzes Wesen mir ausgeliefert für dieses Spielsetting. Da kann ich also so viel Wahrheit drin finden.
1: Ja. Ja, danke für dieses Praxisbeispiel auch. Da ist es natürlich umso wichtiger, wenn ich wirklich auch ähm, zum Beispiel mit Fesseln arbeite oder sowas, wo dann wirklich ähm, die, die Chance auch nicht mehr gegeben ist, dass ich mich körperlich wehre oder so. Mhm. Ja, äh, umso wichtiger ist dieses Gefühl, die klaren Absprachen auch da. Ähm, dafür braucht es auch Mut übrigens, mhm. ne? vorher diese klaren Absprachen zu treffen den Mut zu haben, über die Details zu reden, die normalerweise verschwiegen werden, mhm.
0: wo normalerweise
1: nicht drüber gesprochen wird. Ja. Zu sagen, hey, ich will das genau so und so und so.
0: Ja, da haben wir auch den Punkt, dieses alte Paradigmen übernehmen. Ja. Das alte, alte Paradigma ist ja, über Sex, Geld und den Tod spricht man nicht. Richtig. zu und zu sagen, stopp, hey, wir sprechen jetzt darüber. Wir, lassen uns, wir setzen einen Rahmen, wir gehen tief in die Details rein, was da einfach passiert ist ja ein, in sich ein Bruch mit alten Paradigmen.
1: Ganz. Ganz genau. Und das schafft aber wieder dann die Freiheit für den echten Kontakt, die echte Verbindung, die echte Führung, die echte Intimität, die echte Liebe. Mhm.
0: Ja, ja. Und auch, ich, was ich da auch raushöre... Und das in jedem auch Bereich
1: auch... des Lebens. Sorry? Und das in jedem Bereich des Lebens.
0: Mhm. Was ich da auch raushöre, ist ja auch den Bruch mit dem Paradigma dass ich mich als Mann nur mit einem sehr begrenzten Spektrum an Gefühlen zeigen darf und den Rest wegdrücken muss und dann zu sagen, hey, wir gehen einfach mit allem, was da ist, in Kontakt und machen diesen Vollkontaktsex auch emotional, ist ja in sich auch so ein krasser Bruch mit alten Bildern. Und auch okay. mit da kommt ja auch dieser Punkt des anderen Gefallen-Wollens, auch den Frauen Gefallen-Wollen. Wenn ich mir gestatte, okay. mit allem da zu sein, nehme ich ja in Kauf, dass ich nicht dieser Rolle entspreche, von der ich glaube, dass es der Frau gefällt, sondern ich bin einfach wahr mit dem, was ist und sie kann denken, was sie will.
1: Genau, und dafür brauche ich eine Unabhängigkeit und die kann ich mir nur entwickeln, wenn ich mein Ego ähm, systematisch ich sag mal, integriere und zu dem Werkzeug mache, als das es gedacht ist. Es ist nicht zu verteufeln, wie es auch manchmal in der spirituellen Szene zum Beispiel gemacht wird, sondern es ist ein Werkzeug, was mir zu dienen hat, aber nicht ich dem Ego zu dienen habe.
2: Mhm. Und
1: wenn ich das hinkriege durch meine Entwicklung, durch dieses Zu-mir-selber-Finden, ähm, dann, dann kann ich das auch das wieder bewusst wahrnehmen und bin aber eben souverän und mhm. bin nicht mehr ähm, dann direkt angekratzt, wenn irgendwie ein Element von Ablehnung zum Beispiel kommt, mhm. wo früher mein Ego angekratzt war, so, oh mein Gott, jetzt hat sie mich abgelehnt, jetzt bin ich sauer, jetzt bin ich beleidigt oder was auch immer, ich mhm. projiziere dann wieder meinen Scheiß auf sie ja. und brauche das nicht mehr. Und ja. dann können die echten Räume entstehen, wo auch ganz, ganz viel Heilung möglich ist zwischen Mann und Frau. Das ja. erlebe ich auch immer mehr in meinen Beziehungen. Das ist wunder, wunderschön, dass da alles möglich ist an Heilung.
0: Ja. Ich würde das total gerne noch als so fünften separierten Punkt aufführen, was du gerade gesagt hast. Mhm. Dieses Bewusstsein über zum Beispiel Projektion. Ja. Wie kann man das nennen? Das Bewusstseinsbewusstsein. Das Bewusstsein <lacht> darüber, wie wir als Menschen auch funktionieren, wie wir meta Metabewusstsein, meta meta genau, Metabewusstsein, das ist ein tolles Wort. Das finde ich auch einen so, so wichtigen Punkt. Weil jemand, gerade mein persönliches Erleben ist, ich habe Schwierigkeiten, jemanden als Anführer zu akzeptieren, der kein Metabewusstsein hat. Und der nicht okay. checkt, wann er in Projektion fällt, wann ein Schatten fällt, was ein Schatten ist und so weiter. Wenn mhm. jemand das nicht checkt, dann folge ich dem nicht.
1: Ganz genau. Und dieses Thema haben dann aber viele, dass sie eben nicht dieses Metabewusstsein haben, dass sie selber gar kein Bewusstsein haben, gar kein Selbstbewusstsein mhm. für ihr selbst für ihr niederes Selbst, für ihr höheres Selbst gar kein Selbstbewusstsein. Mhm. Mhm. Und deswegen halt nur dieses Ego aufrechterhalten und die Fassade, ja. wie sie es gelernt haben. Und dann sind sie natürlich, äh, logischerweise werden sie nicht ernst genommen. Und das mhm. kriegen sie natürlich mit. Sie fühlen den Schmerz, nicht ernst genommen zu werden. Mhm. Und das versuchen sie zu kompensieren, dadurch, durch, dass sie Macht ausüben. Die Macht, die ihnen durch ihre Position zur Verfügung gestellt wurde. Mhm.
0: Mhm.
1: Mhm. Und da sind wir beim Thema Machtmissbrauch. Der dann ganz schnell dabei ist.
0: Lass uns, lass uns da reingehen: Machtmissbrauch. Hm. Wo erlebst du, dass speziell Männer Macht missbrauchen?
1: Oh, an ganz, ganz vielen Stellen. Mhm. Ähm, gleichzeitig finde ich, das ist ein super sensibles Thema, ähm, denn es gibt ganz viel Männer-Bashing, sage ich mal, mhm. der anderen Seite. Mhm. So. Natürlich ist es super wichtig, dahin zu schauen, wo missbrauche ich meine Macht als Mann gegenüber meinen Kindern, meiner Partnerin, meinen Mitarbeitern, ähm, meinen Untergebenen im Unternehmen, vielleicht auch im öffentlichen Dienst oder sowas. Ähm, wo habe ich da noch nicht die eigentliche innere Größe entwickelt und muss das kompensieren durch, dadurch, dass ich jemand anders fertig mache. Mhm. Ähm, und gleichzeitig jetzt eben nicht in das in dieses ähm, alle Männer sind schlecht zu verfallen weil mit dem Bild bin ich auch gewachsen und das mhm. hat mich das hat mich geschädigt ja? da musste ich erstmal ähm, durch eine Initiation gehen das ist nochmal ein spannendes Thema für sich ähm, vom Jugendbewusstsein ins ins Erwachsenenbewusstsein zu kommen dafür braucht es eine Initiation und das ist seit Tausenden von Jahren systematisch abgeschafft worden dass wir eben nicht mehr automatisch, oder dass wir nicht nur dieses, diesen Ritus haben, ins Erwachsenenbewusstsein zu kommen. Mhm. Und, ähm, und dann bin ich in diesem Jugendbewusstsein und muss die ganze Zeit meine Ellbogen ausfahren, weil ich die ganze Zeit in diesem Vergleich bin und noch in diesem, boah, ich, ich muss irgendwie besser sein als der andere. Mhm. Und ich muss es beweisen. Und dafür muss ich den anderen niederdrücken, fertig machen so wie vielleicht auch mit Schulhof oder wie ich vielleicht früher schon gemobbt wurde. Das muss ich, muss ich den jetzt zurückzahlen. Oder, oder, oder. Das sind alles diese ungesunden, neuro normopathischen äh, Verhaltensmuster. Mhm.
0: Mhm. Ja. Also dieses, ich höre dieses Gefühl raus von, ich kenne meinen Platz nicht. Das bedeutet, ich muss an jedem Platz, mit jedem kämpfen, um irgendwie einen Platz an der Sonne zu haben und steige nie aus aus diesem Konkurrenzbewusstsein von... Überall sind Feinde oder es ist nicht genug da und ich muss irgendwie, ich kann gar nicht richtig da sein, entspannen und auch mit meinen Brüdern präsent sein, weil es ist ein ständiger Kampf um, um Sonne.
1: Genau, genau. Und deswegen sind die Räume unter Männern auch so wichtig, um das erstmal zu erleben, wie das sein kann, ähm, dass sich Männer untereinander öffnen. Mhm. Ähm, denn ich erlebe immer wieder, wenn eine Frau im Raum ist, mhm. völlig egal, welche Frau, sie bringt ihre weibliche Energie mit rein und schwupp ändert sich die komplette Raumesenergie mhm. in ein, teilweise je nachdem wie brust die Brusti Männer sind, aber in ein Gockelgehabe. Ja. Ich muss irgendwas beweisen. Ich bin wieder in dem alten Muster. Ich mhm. muss in irgendeiner Art und Weise fu funktionieren, um ne, den Pfau zu spielen, um meinen Status zu zeigen, um ja. die Frau zu gewinnen für mich, ja. um die anderen auszustechen. Ja. Und das ist so ungesund. Und dann, und dann ne, es gibt dieses schöne Lied, kommt mir gerade so rein, das zweite Gesicht von Peter Fox. Das lebt in jedem von uns. Und das ist meine Entscheidung, in meiner Selbstführung, ob ich dieses ungesunde zweite Gesicht äh, zulasse oder nicht. Mhm. Ob ich, um Recht zu haben, ähm, Pfeile rausschieße gegen meine Freunde, gegen meine Familie, gegen meine Liebsten, die verletzend sind, nur um Recht zu haben. um nachher zu merken, boah, scheiße, ich habe viel mehr kaputt gemacht, als ich eigentlich jetzt gewonnen habe. Mhm. Weil ich habe gar nichts gewonnen. Niemand hat gewonnen.
0: Ja. Das führt uns zu einer spannenden Frage, der konsequenten Folgefrage. Wie kann ich denn als Mann zum guten Anführer werden?
1: Hm. Schöne Frage. Ähm, indem ich meinen Rucksack, den wir alle tragen ähm, und wo die, die Themen der Vergangenheit drinnen liegen. Ja, ähm, ein, ein toller Coach hat mal gesagt, äh, aus Erfahrung oder Erfahrung erzeugt Schwerstbehinderung. Weil ich dann immer glaube, dass die Erfahrung, die ich gemacht habe und typischerweise als kleines Kind noch sehr unbewusst, ähm, ist die Norm, ist mhm. der Standard. Mhm. Und dann glaube ich, diese Behinderung sei real und normal mhm. und trage die weiter mit mir durch mein Leben. Und jetzt ist mein Job als Anführer, diesen Rucksack nach vorne zu nehmen, da reinzuschauen, zu gucken, hey, was davon ist mir denn eigentlich noch dienlich? Vielleicht gibt es noch irgendein Überlebensmuster, was mir dienlich ist. Vielleicht sehe ich aber auch ähm, irgendeinen Stein, der so schwer ist, der mich mein ganzes Leben belastet hat und ich möchte lieber mit leichtem Gebäck reisen. Und ich ja. möchte den raustun, dann ist das mein Job. Oder den zu verwandeln und zu sagen, so, hey, ich mache aus diesem Stein einen Goldschatz und packe den in meine Schatzkiste, in die Schatzkiste meines Lebens. Und mit der vollen Schatzkiste, wenn ich meinen ähm, Mist sozusagen, ne? der Mist, der kann ja Dünger sein für das, was dann neu wächst. Den, den Mist alchemisiert habe in ein Gold, in eine neue Pflanze, in ein neues Wachstum, dann kann ich das teilen mit meinem Umfeld, mit meinen Brüdern, mit meinen Schwestern. Und dadurch entsteht wirkliches, menschliches, echtes Wachstum. Aha. Und dann bin ich meines Erachtens ein ähm, ja, Anführer, der das eben auch verdient hat als Wort und der da weise mit umgeht, weil er das Bewusstsein hat, dass wir alle diesen Rucksack tragen.
0: Das heißt, die erste große, ja, ich sag mal so, die erste große Pflicht des Anführers ist Persönlichkeitsentwicklung. Den Rucksack
1: ja. ja, ganz genau. Ja. Der erste Schritt, also es kommt immer von innen heraus. Mhm. Es, es heißt ja auch, du, du ähm, siehst die Welt nicht, wie sie ist, sondern du siehst die Welt, wie du bist. Mhm. Das heißt, es ist immer dein Job, also mein Job als Anführer, ähm, diesen ersten mhm. Schritt zu gehen, mein Inneres aufzuräumen, mhm. Mir die Maske im Flugzeug selber aufzusetzen, damit ich anderen helfen kann. Ja.
0: Schön, was ist der nächste Schritt? Was brauche ich noch, um ein guter Anführer zu werden?
1: Der nächste Schritt ist ähm, ein Interesse am Gegenüber. Ein, ein Interesse, ein echtes Interesse, was ich nur entwickeln kann durch ein gesundes Menschenbild meines Erachtens nach, ähm, vom Gegenüber. dass Egal, welche Projektionen ich habe, ne, das hab ich, dafür habe ich vorher die Persönlichkeitsentwicklungsarbeit gemacht,
2: mhm.
1: ähm, zu sehen, oh, der hat Tattoos, der hat einen Irokesen, der sieht alt aus, der hat dieses und jenes, der sieht aus wie ein Alkoholiker, was auch immer ich für Urteile habe über diesen Menschen, die Sanke zu stellen und zu sagen, hey, wer bist du wirklich als Mann? Aha. Aha. Und dann ein ganzheitliches Bild zu entwickeln. Aus diesem Erfahrungsschatz, hey, ich habe selber meinen Rucksack angeschaut, ich kenne das von mir. Ich habe vielleicht andere Behinderungen in meinem Leben gehabt als dieser Mensch, die drücken sich vielleicht anders aus, ähm, aber wer bin ich darüber zu urteilen?
2: Mhm. Mhm.
1: Und da in eine Demut zu gehen. Zu sagen, wow, ähm, auch ein eine, Schöpfungsbewusstsein zu entwickeln. Dass jedes meiner Worte Realität erschafft. Und dass ich vielleicht auch mit einem schlechten Wort, mit einem, hey, du kannst das nicht, du bist zu blöd dafür. Wow, was hast du da schon wieder gemacht? Damit kann ich so viel kaputt machen. In ja. der Seele eines anderen Menschen. In der Seele meines Kindes. Ja, wo ich selber auch er erlebe, was ich meinem Sohn kind. zum Beispiel mitgegeben habe. Was ich jetzt gespiegelt bekomme. So und was, mir, was mich auf der einen Seite krass triggert und auf der anderen Seite ein super ähm, Lernfeld ist, wo ich merke, so okay, da bin ich schon souverän. Da habe ich das für mich schon geklärt und da noch nicht.
0: Ja, ich sehe da eine sehr schöne, bei diesem Punkt... Interesse am Gegenüber und Menschenbild-Updaten. Da sehe ich ein paar sehr spannende Übertragspunkte. Das erste ist, in der Corona-Zeit habe ich mir die Kommunikation der Behörden, der Autoritäten zum Volk angeschaut. Und da ist ja auch ein sehr klares Menschenbild mhm. kommuniziert worden. Und dieses Menschenbild war ein ausgestreckter Mittelfinger, und zwar mit aller Deutlichkeit. Und man hat es einfach, jeder, der nicht ganz abgetrennt war, hat es gespürt, dass man damit gemeint ist. Dass die Botschaft <lacht> ist, ihr Vollidioten, Ihr, ihr, ihr zweite Klasse Menschen, hey, jetzt seid still und macht, was wir sagen, so ungefähr. Und das hat natürlich auch sehr viel, es hat bei den Menschen, die nicht bereit sind, dich so behandeln zu lassen, auch einfach sehr viel Widerstand erzeugt, ganz automatisch, weil man so, weil so respektlos kommuniziert wurde mit so einem abwertenden Menschenbild. Und natürlich funktioniert dann die Führung nicht so gut. Natürlich erzeugt es das Gegenteil von dem, was man da will, Außerhalb bei den Menschen, die noch so tief in Compliance trainiert sind und die bereit sind, sich so behandeln zu lassen, weil sie es normal finden. Genau. Natürlich als Übertrag zu, zu zum normalen Leben. Wir spüren das ja, wenn jemand uns führen möchte, der in sich denkt: Eigentlich bist du ein Vollidiot. Eigentlich bist du einfach ein Idiot und hoffentlich bist du nicht zu so dumm, um zu tun, was ich sage. Und jetzt beweg dich. Das ist, das spüren wir.
1: Ganz Genau. Mhm. Ja. Ja. Der zweite. Das Beispiel. <lacht>
0: der zweite Übertrag, den ich sehe, was ich bei mir selbst auch sehe, was für mich auch ein langer Prozess war und ist, ist dieses Ankommen in einem Bewusstsein von mehr Liebe. Und in einem grundsätzlichen, ich würde sagen, einem spirituellen Bewusstsein, in der Frage, was, was ist die Natur von uns Menschen? Wer sind wir im Kern? Wer sind wir auf einer spirituellen Ebene? Und kann ich auf einer spirituellen Ebene das, was du im Kern bist, lieben, auch wenn ich das, was du gerade ausdrückst, scheiße finde. Ja. Das finde ich, ja, glaube ich, ein langfristig sehr, sehr wichtiger Schritt, wenn mhm. ich jetzt in diesem Modell der Entwicklung von Anführertum mich bewege.
1: Absolut. Das habe ich auch schon einigen Anführern mitgegeben, die mhm. ähm, Mitarbeiter führen oder auch mit ihren Chefs teilweise. Ne. Mhm. Ähm, sagen so, hey, was ist denn das für ein Chef? Ich habe wohl Respekt vor dem, weil der versteht nicht, was ich ihm sage. Mhm. Und dann sage ich, ey, ey, das ist nicht sein Fachgebiet. Er hat ganz andere Aufgaben. Er hat ganz andere Fähigkeiten, mit denen er in dieser Welt steht. Mhm. Und das ist dein Job, zu gucken, was ist deine Aufgabe und ihn das so zu vermitteln, dass er es entweder verstehen kann oder die nötige Nachsicht zu haben, zu sagen so, hey, ich erkläre es dir nochmal oder ähm, ähm, genau mit, mit Verständnis eben darum zu gehen. nicht ja. zu sagen, oh, was für ein Idiot, nur weil er das nicht versteht. Mhm. Auch da wieder die Sachebene von der menschlichen Ebene zu trennen. Ja, die Sachebene, genauso bei einer Fehlerkultur in Unternehmen. Ähm, ich kann den Menschen kritisieren, weil er einen Fehler gemacht hat, oder ich kann sagen, weißt du was, das ist nicht gut gelaufen. Können wir uns einfach ganz objektiv so anschauen. Die Ziele wurden nicht erreicht, ähm, das und das ist nicht passiert, was wir besprochen hatten. Aber deswegen bist du als Mensch immer noch komplett mhm. so. Und das zu trennen, das ist super, super wichtig. Ja. Weil dann kann auch ein, dann, dann kann der Mensch auch mitgenommen werden und das äh, sein Verhalten anpassen. Sonst denkt er, ich bin nicht gut genug und das hat er eh schon in den allermeisten Fällen gelernt. <lacht> mhm. Und ähm, dann entstehen nur weitere Verwerfungen im Unternehmen, in der Beziehung und so weiter.
0: Ja. Okay, was ist der dritte Schritt, um
1: ein guter Anführer zu werden? Der dritte Schritt, um ein guter Anführer zu werden, ist ähm, Welchen nehme ich? Ich habe einen
0: Vorschlag. Wie wäre es mit Kommunikation?
1: Mhm.
0: Kommunikation trainieren, Ausdruck trainieren.
1: Sehr, sehr wichtiger Punkt. Genau. Wie, weil das ja das Ausdrucksmittel ist, wie ich meine Führung dann ähm, in die Welt bringe. Also wie ich generell meine Welt erschaffe. Über das Wort. Im Urbeginne war das Wort, mhm. heißt es so schön. Mhm. Und ähm, dieses Wort, das hatte ich ja gerade schon erwähnt, ne? wenn ich mit meinem Wort, ich kann es als, als Werkzeug benutzen oder als Waffe.
2: Mhm.
1: Und das ist ein, genau, nehmen wir den als diesen dritten Punkt. Ähm, das, es gibt ganz viel Kommunikationstraining, aber oft ist es eben auf Floskeln aufgebaut. Auf so musst du sprechen, um so zu wirken. Mhm. Und das ist dann wie ein Pflaster auf eine Wunde kleben, die aber nicht geheilt wird. Die blutet mhm. dann einfach fröhlich weiter unter dem Pflaster durch und sieht nachher extrem hässlich aus. <lacht> und vielleicht wird sie noch größer. So. Ja. Und ähm, das Gleiche gibt es nicht nur in zum Beispiel Verkaufstrainings, Kommunikationstrainings, ähm, Dating-Trainings, ja, Pick-up-Trainings, ist ja im Prinzip auch wieder so. Ich lerne irgendwelche Floskeln, um irgendwas zu repräsentieren, was dann so und so funktionieren soll. Mhm. Also ich bin in so einer Verkettung von Maskenbildern, Fassaden und sonst was. Aber ich bin nicht echt. Ja. Und dahin zu kommen, dass ich echt kommuniziere, dann kann ich immer noch schauen, okay, wie wie nutze ich meine Kommunikation, weil dann ich kann die, ich kann quasi nicht nicht manipulieren. Ja, das ist wieder ein spannender Punkt im, Ko im Kontext von, von Kommunikation, die Manipulation mit reinzunehmen, weil wir manipulieren immer. Mhm. Ich will ja immer irgendein Ziel erreichen, wenn ich kommuniziere. Ja. Auch jetzt, ich kommuniziere mit dir, weil wir beide uns Kunden wünschen, weil wir be beide Räume aufmachen wollen, um Menschen zu unterstützen, weil wir beide auch höhere Ziele haben, eine größere Mission haben, auf der wir uns zusammengefunden haben und gesagt haben, so ey geil, lass uns das in die Welt bringen. Das ist unser Ziel, mehr Menschen damit zu erreichen.
2: Mhm.
1: Ne? und wenn wir den, den Nerv der Zeit treffen, den Zeitgeist treffen mit unserer Kommunikation, dann kann das groß werden und dann sagen die Menschen, oh, geil, das musst du dir unbedingt anhören, so wie, so wie wir vorhin über den Film Philosophy geredet haben. Ja Mann, das trägt bei zu einer neuen Zeit, zu einer neuen Gesellschaft, zu einer Echtheit, zu einer Selbstfindung mhm. und zu echter Selbstführung und damit auch Führung von anderen Menschen. Auf einer gesunden menschlichen Ebene. Mhm. Ja, und das läuft alles über Kommunikation. Genau. Okay,
0: was ich raushöre, ist, dass dir die Kernessenz auch deiner Ansichten und deiner Arbeit rund um Führung sich vor allem um die Haltung drehen. Die grundsätzliche Haltung: wie begegne ich dem Leben, wie begegne ich mir selbst, wie begegne ich den Menschen, die ich führe. Ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig. Das steckt ja hin hinter dem, was ich dann kommuniziere, was du auch eben schon ähm, erwähnt hast, so schön, dass ich ja merke, wenn mein Chef sagt oder denkt, was für ein Vollidiot, aber so tut, als wäre er freundlich.
2: Mhm.
1: Ja. Das ist ja genau das. Da kommt ja die Haltung durch, auf welchen Ebenen auch immer. Ja, wir haben ja so viele Ebenen, auf denen wir kommunizieren. Körpersprache, elektromagnetisches Herzfeld, ähm, Mikrobiom, ja, unsere Intuition. Mhm. Ähm, also, ne, und dann natürlich noch die mentalen, psychischen und seelischen Ebenen, so. Und natürlich kriegen wir das mit, auch wenn es nicht verbal ausgesprochen wird. Ja. Auch wenn dafür vielleicht das Bewusstsein fehlt, zu sagen, hey, auf der Ebene habe ich gerade gespürt, dass du mich gerade ablehnst oder mich verachtest. Und wenn ich es spüre, habe ich den Mut, das anzusprechen.
0: <lacht> okay, lass uns diese Themen mal auf die Sexualität übertragen, mhm. kann ich das in der Sexualität anwenden?
1: Natürlich, also Kommunikation ist definitiv einer der wichtigsten Aspekte, das hatten wir auch eben schon, ähm, gerade im Bereich BDSM, ähm, wo ganz, ganz klare Absprachen essentiell sind. Ja? Also wenn du dir überlegst, ähm, du kennst das bestimmt, das ist so ein Fetisch, dass sich Menschen äh, komplett in Klarsichtfolie einwickeln lassen und dann quasi Breath Control machen. Wenn ich da nicht ganz klar habe, was, was möglich ist und was, was gut ist und wo es halt gesundheitsgefährdend wird oder eventuell zum Tod führt, wenn ich den Strohhalm zu lange zudrücke. Mhm. Da muss ich unfassbares Vertrauen haben und eine super, super klare Kommunikation. Mhm. Und das ist natürlich ähm, nicht nur in dem Bereich wichtig, sondern äh, generell. Was sind denn meine Bedürfnisse? Kann ich die kommunizieren? Habe ich den Mut dazu, dafür einzustehen? Oder lebe ich die ganze Zeit auch wieder in irgendeinem Bild, was ich vielleicht aus Pornos habe oder sonst woher? Ähm, Gerade Pornos sind ja auch wieder so ein krasser ähm, Mindfuck im <lacht> witzigsten Sinne. So, ja? ähm, weil es einfach falsche Bilder erzeugt. die die dann nicht mit der Realität übereinstimmen. Und dann das Interesse am Gegenüber ähm, kann ich mit meiner Kommunikation ähm, vermitteln. Und dadurch diesen Raum schaffen von Intimität und von Geborgenheit und Vertrauen und einem echten Gesehensein, echten Gehaltensein, mit dem, wie ich bin. Und zwar in kompletter Annahme von allem, was da ist, was du vorhin gesagt hattest. Schatten und Licht, ist alles da. Mhm. Es darf alles da sein. Und dafür brauche ich aber meine Souveränität, indem ich meinen Rucksack schon angeschaut habe. Beziehungsweise die Offenheit dafür, in Kommunikation zu sein. Während. Ähm, während vor und nach dem Sex. Mhm. Um, um zum Beispiel auch, wenn dann ein Thema hochkommt, was ich vielleicht vorher noch nicht auf dem Schirm hatte, weil es ein blinder Fleck war, das dann eben anzugehen. Sagen, wow, krass. Damit ging es mir gerade so. Mhm. Kann ich das fürs nächste Mal ähm, updaten, dass es uns beiden besser tut, sozusagen.
2: Ja.
1: Weil wir sind ja alle nicht fehlerfrei. Das oh. ist ja auch so spannend. Es klingt so, hey, ähm, wenn du das und das und das weißt und dich da und da und da dran hältst, dann gehst du fehlerfrei durchs Leben. Nee, Bullshit.
2: Mhm.
1: Ich mache ja auch Fehler. Obwohl ich das weiß. Ja. Und um dann zu gucken, okay, kann ich mir das verzeihen? Kann ich mir das vergeben? Und kann ich das das nächste Mal besser machen? Mhm. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
2: Ja.
1: Die, die Selbstvergebung und das Vergeben von Fehlern. Ich kann es nicht ungeschehen machen, aber ich kann immer entscheiden, wie gehe ich damit um.
2: Mhm.
1: Okay, cool.
0: Hast du noch einen konkreten... Tipp für Männer, die sagen sie, ihre Frauen sagen so, hey, ich hätte gerne mehr Führung von dir, ich habe das Bedürfnis danach, mich mehr hinzugeben und die haben aber riesen Schwierigkeiten damit da überhaupt mal reinzukommen. Was hast du für einen Tipp für die?
1: Hm, komm zu uns. <lacht> komm zu Marc, komm zu mir. Äh, Begib dich in ähm, Männerkreise, in Männergemeinschaften, ähm, wo Männer dabei sind, die das schon länger machen. Nicht einfach nur dein Freundeskreis. Ähm, ich habe gestern mit einem Mann gesprochen, ähm, da war offensichtlich so, ey, ich bin doch schon ein Mann, was willst du mir eigentlich erzählen? Und ich habe ja auch Freunde, mit denen kann ich ja auch schon reden. Ja, kannst du. Nur wo ist, also wie ist das Bewusstsein, wie ist die Haltung in deinem Freundeskreis? Such dir Männer, die, dein, die deine Perspektiven erweitern, die deinen Tellerrand erweitern, deinen Horizont erweitern, ähm, die führen können, um dir ein Beispiel an denen zu nehmen um zu sehen, ach, so kann man sein auch sein, dir neue Vorbilder zu suchen. ja, Und das ist das, wofür ich auch gehe, dass wir neue männliche Vorbilder haben, mehr Könige in unserer Gesellschaft und weniger Tyrannen. Aha. So, weil daran kann ich mir ein Beispiel nehmen. Ich kann sagen, boah, so geil, ähm, wie der Mark hier dieses Gespräch führt, ja, wie du mich gerade unterstützt hast, mit dem dritten Punkt. Aha. Geil, danke dafür. ja, Und das anzunehmen, ohne mich dafür selber weniger wert zu fühlen. Weil das, da war ich früher. Und mhm. das kenne ich und das sehe ich überall. So, hey, ich habe Hilfe angenommen. Nee, das ist was Schlechtes.
2: Mhm.
1: Nein, das ist Stärke. Das ist, wow, wie schön. Da können wir uns gegenseitig bereichern. Und das geht sehr, sehr gut in äh, gleich, gleichgeschlechtlichen Gruppen. Ja. Um dann nachher das zu integrieren, auch im Schlafzimmer. Und da eben diese Führung dann auch an den Tag zu legen.
0: Okay. Dann kommen wir zur letzten Frage für heute. Wie kann man mit dir arbeiten?
1: Oh, da gibt es äh, verschiedene Wege im 1 zu eins, im äh, Gruppenkontext. Ähm, es gibt Seminare, es ähm, sind Retreats geplant. Äh, für nächstes Jahr ähm, ist Es ist wieder ein Impuls von man geplant, wo wir uns ja auch begegnet sind, live ähm, im September dann schon noch ein Stück weg. Und genau. Jetzt direkt, würde ich einfach sagen, direkt einfach melden, bei mir melden und für alle Zuhörer, die sagen hier, man of pleasure, ihr kriegt ein ähm, kostenloses Selbstgespräch, nenne ich das, ähm, was normalerweise im Coaching äh, inbegriffen ist und wo wir einfach schauen können, schon direkt tief gehen, du kriegst schon Mehrwert mit und erkennst ein Stück mehr von dir selbst, um dann zu schauen, ob wir zusammenarbeiten wollen oder nicht.
0: Okay. Ich packe wie gewohnt alle Links in die Show Notes.
1: Mhm. Und
0: dann kannst du Johannes kontaktieren und das Selbstgespräch mit Johannes zusammen, also man ist nicht alleine, ne? man ist mit dir im Selbstgespräch.
1: Genau. Ja. Genau. In, in, also ja Und um sich selber äh, mehr kennenzulernen, um vielleicht auch das Selbst neu zu entdecken und im ganz spirituellen Kontext, in dem Sinne, dass wir alle eins sind und wir quasi mit uns selber sprechen, mhm. wenn das schon als Verständnis vorhanden ist.
0: Okay, cool. Ich danke dir für dein Dasein und für deine Antworten. Liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr habt wieder viel mitgenommen zum Thema männliche Führung und zur Klarheit darüber, was für eine Haltung es braucht und was für eine Perspektive es braucht, um einfach ein richtig guter, gesunder Anführer zu werden und unsere Welt ja, braucht es einfach mehr und mehr und mehr Männer, Männern ihrer Kraft, die auch richtig gut führen können. Johannes, danke, liebe Zuhörer, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal in Man of Pleasure.
1: Macht's gut. Danke dir, lieber Mark. Vielen Dank. Okay.